0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Este día es diferente porque anteriormente habíamos conversado con Majo Soltera a los 30 sobre todo lo que tiene que ver con relaciones tóxicas. Y hoy he invitado a una amiga muy especial que se llama Ana Carrera. Ana, gracias
1: por estar aquí. Gracias a ti, y por la invitación.
0: Y lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de un tema... Un poco controversial, quizás a muchos digan, ay astri ¿de qué estás hablando? Otros digan, oh, esto me interesa mucho. Pero para mí, después de haber pasado por unas situaciones un poco complejas en estas, en estas semanas, me he dado cuenta que para muchas influencias, personas, amigos, Dios no está de moda. Yo, como les había comentado por redes sociales, que si no me siguen me pueden seguir como Fia Cervantes en Facebook y en Instagram, así estoy. Este, les había comentado que yo era una persona que creía en Dios desde hace mucho tiempo, que mi familia es cristiana Y que por ende siempre Dios de alguna manera u otra, más o menos en algún momento de mi vida, estuvo presente Y me he dado cuenta también de que muchas personas que creen en Dios de cierta manera, no sé si van a estar de acuerdo conmigo Lo niegan al sustituir la palabra de Dios por la vida, el karma, la luz el universo. No sé qué piensas acerca de eso.
1: Sí, mira, totalmente de acuerdo. Bueno, lo primero que te puedo decir es que hay algo, muy, mucha relación entre el podcast anterior y este. Podríamos decir que el que sea soltera y también tenga 30. Así que ahí hay, <risa> y ahí ¿Verdad, hay, verdad? Díte también es de el... Y ahí hay un link, soy de la misma forma de sí, 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 cierto. Pero, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en esta parte eh, de cómo se está viendo a Dios. Lo que pasa es que. Dios deja de estar de moda cuando, cuando, cuando te da como una vergüenza a atribuirle las cosas a Dios porque se ve como una persona aburrida como una persona que realmente no le interesa tanto lo que tú haces, o sea, de pronto es, un, es una persona o no sé, es una energía que está ahí, pero que tú lo quieres acomodar a lo que a ti te gusta y crees que puede ser un dios al que si algo no le parece te va a tratar mal o, o que te va, te va a juzgar, jugar, O que ¿no? te va a juzgar, ¿no? Entonces hay, hay varios factores ahí, uno de ellos podría ser eso, el juicio, que es justo lo que tú comentas, ¿no? Y lo ves como una autoridad, como algo súper serio. O sea, a mí me ha pasado cuando le he preguntado a algunos jóvenes, ¿cómo te imaginas a Dios? Y al toque se te viene la imagen que te pintaron en el colegio, que es como... Un viejo barbudo. Ajá, ajá, que te mira sí. como con las cejas así, tipo Angry Birds. Sí, claro,
0: tu insecto pecador. Uh -huh, más o menos sí, más <ríe> sí. o menos
1: así. Entonces, si se tiene esa imagen o ese cuadro de Dios... Pero a la par está la, la otra parte, imaginemos que igual hay un grupo de personas que dicen está bien, pero ese Angry Bird de más de 70 años, o sea, igual eh, tengo fe que puede hacer algo por mí, ¿no? Y esa, ese grupo de personas que tiene fe en Dios les da como, como una vergüenza mostrar que tienen fe en ese Dios. Y es ahí donde entra a tallar el otro punto que es lo que tú comentas, ¿no? como camuflas la parte de un ser superior, pero diciendo no sé, siente una energía o, o hay algo, o sea, hay algo lindo, no aquí, o, o no sé, hay un poder especial. O qué vibra
0: tan linda que se siente, o sea, no, oye, qué bacán, llegué a tu casa y la presencia de Dios se siente. No. no o sea, oye, ¿sero? qué linda vibra se siente en tu casa, ¿qué claro. usas, pachuli? <risa> no exacto, sé, no exacto. Sé.
1: Más o menos así, sí. no sé si, o, que, o tu karma, cosas Okay. Ah, sí, o,
0: o, no sé, te pasa algo malo y el karma se va a encargar de que, no, el karma eso se llama justicia divina, pienso Exacto. yo, pero se cambia por estos modismos porque es más cool, porque es más de influencers, este, y de cierta manera no sé qué tan, bueno, para esto acabo aclarar que Anita es eh, parte importante de la iglesia Camino de Vida, no, no Gracias de Dios. Gracia de Dios sí este es el líder de jóvenes, sí. líder de niños está
1: metida hasta el fondo, tiene más de 15 años creo, ¿no? Sí, de hecho yo conocí a Dios a los 17 años, o uh -huh. sea ya llevo como 14 años más o menos con él pero, y, y siempre me gusta explicar que hay una diferencia entre creer en Dios, ¿no? creer en Dios, uh -huh. o sea, sabes, sí, claro, sé que Dios existe, o un niño de... Cinco años que ha llevado una clase de religión. Tú claro. me puedes preguntar, ¿crees en Dios? Creo en Dios, sí. Pero otra cosa es creerle a Dios.
0: Para uh -huh. creerle
1: a Dios necesitas conocerlo. Y para conocer a Dios necesitas invertir tiempo con Él y realmente saber en quién vas a creer. Y esa, esa experiencia fue la que a mí me tocó vivir recién a los 17 años. O sea, toda mi vida fue, y fui hiper, mega, archi, católica. O sea, busqué siempre... A Dios de diferentes maneras, pero sí sentí que hubo como un quiebre en nuestra relación a esa edad porque yo pude empezar a, a entenderlo a otro nivel, ¿no? Uh -huh. A saber que es una persona real, que no es una persona que te juzga, que es una persona con quien tienes acceso 24-7 cuando estás así en medio de desesperación o no sé, en un momento difícil de tu vida, puedes ir y hablar con él y vas a encontrar respuesta. En su palabra, o sea, de diferentes formas Dios te va a hablar. Y, y me acuerdo que cuando yo recién lo conocí y empezaba a comentarle a mí, oye, ¿no sabes a quién he conocido? Así como, como súper emocionante porque finalmente Dios es una persona real. Me di cuenta también que otra de las cosas que, que salían, además del juicio, lo que ya decíamos, el hecho de que Dios es aburrido, ¿no? Es, es el que se creía que las personas que iban a buscar a Dios eran personas que habían sufrido demasiado O que tenían muchos problemas Entonces estaba la historia de Mi tío que fue No sé, 20 años drogadicto Conoció a Dios y cambió su vida Y ahora está en el centro de
0: historia ¿No?
1: <risa> o sea, ¿me entiendes? Sí, 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 ya, sí, sé
0: por claro, dónde Claro,
1: entonces se relaciona Como no, si ha sufrido Demasiado, entonces Uy, no, le tocó encontrar a Dios Porque así hubo calma en su vida Pero realmente eh, todos, todo ser humano tiene la necesidad de conocer a Dios, así tengas supuestamente digo, la mejor de las vidas, así tengas problemas, muchos problemas o pocos problemas, o estés pasando el peor momento, todos tenemos necesidad de Dios, porque de hecho la Biblia dice que separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada, y algo,
0: algo curioso que mencionas, bueno, a mí no me ha pasado porque yo soy pobre, pero no, o sea, <risa> he eh, eh, visto mucha gente que tú dices, wow, qué genial su vida, y que gerente de no sé qué, gerente de, su, este, de América Latina de no sé cuál, y son gente vacía. Total. O sea, y tú los ves y por fuera dices, tiene la vida que se le da la gana, tiene la casa que se le da la gana, los hijos estudian en las mejores universidades, pero él no es feliz a pesar de que tiene todo. Y otra cosa que también este, pasa mucho y me ha pasado a mí, es que tú eres cristiana, tú no deberías tener problemas. Porque no que los cristianos, Dios los quiere, Dios los cuida, Dios los protege, entonces porque te va mal, entonces estás haciendo algo mal, estás pecando. Porque si no, Dios no te castigaría de esa forma. Y es como, oh, puede ser, ¿no? Soy mala, soy muy mala. Y te pones a, a, a dudar porque
1: creen que la vida del cristiano es perfecta y no. Para nada. Para nada. Para nada. Realmente, sin importar, o sea, hago una aclaración: sin importar la religión que cada uno tenga, claro. ¿no? Eh, el simple hecho de creer en Dios hace que tu vida sea una vida totalmente desafiante y que sea una vida que todo el tiempo va a estar llena de obstáculos. O sea, el cristianismo eh, no es una carrera de 100 metros planos, de ninguna manera. Es, o sea, es un Inca Challenge, más o menos así. ¿no? Sí, o sea, con mil claro. obstáculos, es resistencia full, o sea, sí, el top de, de las pruebas. Y definitivamente sí, o sea, es un camino difícil, pero el cristianismo es para valientes. De hecho, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. O sea, el cristianismo es una mecha constante. Por tu fe. Y todo lo que está a tu alrededor que quiere tumbarse tu fe. De manera que si una persona dice, cada vez que yo me encuentro con alguien y dice, hola, ¿qué tal? Soy cristiana. Y yo, o sea, sientes eso como, oh, Dios, sabe Por lo que yo vivo. Tú también, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, tienes pruebas, todo, y sí. te identificas. Porque quien en algún momento diga, busca a Dios, porque de esa manera todos tus problemas serán solucionados. Es un evangelio totalmente falso, ¿no? Y mencionaba lo de la religión porque es importante aclarar que realmente para Dios la religión no es importante. O sea, en ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento está registrado que Jesús haya mencionado la palabra religión. Nunca vino y dijo, la religión ha venido a tu vida jamás. Lo único que él decía era, el reino de los cielos se ha acercado. Lo cual significa, yo Jesús he llegado. Claro. «Y si yo he llegado, he traído el reino de los cielos a esta tierra». Eso significa que tú vas a poder comunicarte con mi papá, que es el, el máster, el top aquí en este asunto, directamente, ¿no? Ya vas a poder hablar con él. No necesitas usar ninguno de los profetas que estaban en el Antiguo Testamento, ni ninguno de los sacerdotes, ya no. Ahora tú y Dios tienen libre comunicación gracias a mí.
0: Es como si trabajaras en una transnacional y tuvieras el anexo directo del gerente general, de literal. todo el grupo. Sí, sí.
1: literal. Entonces, gracias a eso, o sea, ahora gracias a Jesús, ahora tenemos de su muerte en la cruz y resurrección, ahora tenemos ese, esa vara, ese, ese acceso directo, ¿no? Pero es importante mencionarlo porque van a haber personas que van a escuchar este podcast que son católicos, de repente este, algunos que son cristianos, eh, algunos que de repente no se definan, pero solamente sepan que creen en, creen en Dios y punto, ¿no? Y es la mejor manera de explicarlo, o sea, el cristianismo es creer en Cristo. O sea, si sabes que Cristo murió y resucitó, eres cristiano.
0: Y hay algo que justo ahorita acabas de mencionar: de, más allá de a qué congregación pertenezcas, ¿no? Católica, bautista, evangélica, pentecostal. Muchas veces, y lo comento porque es algo que pasó en mi familia, uno se aleja de la iglesia como se conoce, ¿no? Construcción de ladrillos, de cemento, porque sufre decepciones. O encuentra, tú dices, estoy viviendo la iglesia, ¿cómo va a haber chisme ¿Cómo va a haber mentiras? Y todo lo demás, y pensamos de que eso es Dios. Exacto. Pero nos olvidamos de que al final la gente que asiste a una iglesia son seres humanos, uh -huh. que pecan igual que tú, que tienen uh -huh. errores igual que tú, y que los errores que ellos cometen sí te pueden alejar de la iglesia, pero no es que Dios haya cometido esos errores, ni que Dios te haya insultado, ni que Dios haya dicho mentiras sobre ti, ¿no? Es. entonces este, es algo muy independiente te congregues o no te congregues, eh, Dios no es responsable de estas cosas que lamentablemente a veces pasan
1: así es, y, y, no, y sobre todo las decepciones siempre van a estar sí. porque son parte del paquete de la vida y son necesarias para formar en nosotros carácter y las decepciones van a venir de personas muy cercanas a nosotros Siempre va a ser así O sea, si a Jesús lo decepcionaron ¿Por qué a nosotros no nos podrían decepcionar? Uh -huh. Tenemos a Jesús El típico caso de Jesús y Judas Que todo el mundo lo conoce O sea, Judas no era El de la esquina, el hijo de la esquina El que estaba en, el... claro, ¿En un claro. momento De traicionar
0: no no no. no, no 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 era un Gargamel que no. los <ríe> claro, no. sí, Porque así lo pintan muchas veces
1: Para nada, Judas era
0: Pataza de Jesús Era o su sea. tesorero
1: tal cual, es como que ahorita tú y yo vamos a tomar un café y no sé, a mí me entra una llamada y toca pagar la cuenta y yo te digo este, Astrid, coge porfa mi tarjeta ¿no? y ma marca 000 que es mi clave y pagas uh -huh. ese nivel de confianza entonces, uh -huh. o sea, era muy cercano a Jesús y lo traicionó definitivamente Jesús sabía lo que era pasar por una traición y muchas personas dicen ay no, pero él era Dios, ahí sí es como que sí, creo, creo que es Dios, ¿no? pero realmente, o sea, sí no le, no le
0: dolió tanto, ¿no? No,
1: para nada. Fue una
0: amistad de tres años,
1: si Por no estoy supuesto, mal. Por supuesto, porque él empezó su ministerio a los a 30, 30 y luego a los 33. 33. Eh, pero Jesús vino 100% Dios, o sea, hijo de Dios, pero él vino a la tierra 100% hombre. Entonces él sentía absolutamente todo, o sea, absolutamente todo, tenía sentimientos, emociones, todo, era una persona.
0: Y yo me imagino que debe ser sentir este tipo de traición, no sé, trato de ponerme en su lugar que definitivamente es súper complicado porque lo que él pasó fue, lo que uno pasa multiplicado por mil, claro. pero te traiciona a tu mejor amigo, vas y le cuentas a tu, sabes que te ha metido en un gran problema con las autoridades de tu país, vas y le dices a tu papá, papá ayúdame y tu papá te da la espalda porque es algo por lo que tenías que pasar, o sea tu papá en ese momento hace como que no te escuchó, y se aleja de ti y tú te quedas como pero papá te estoy pidiendo ayuda o sea tú puedes arreglar esto porque eres el presidente del país tú puedes solucionarlo y que no me manden a prisión sí, pues. y tu papá como que no escuchó y tienes que pasar por todo eso entonces sí. no es solamente me imagino que al ser humano no solamente sintió la decepción de parte de Judas de Pedro que lo negó este sino también de su papá se sintió, se sintió de alguna un manera un abandono o sea, se sintió desamparado y es estoy solo completamente solo, ni siquiera mi padre está conmigo en este proceso acompañándome. Claro. Debe haber sido muy complicado, es como alguien que pierde toda la noche a la mañana.
1: De hecho que sí, o sea, súper duro y ahí te das cuenta, de hecho es muy importante lo que has mencionado, porque esa conversación que tuvo Jesús con Dios en el Getsemaní, uh
0: -huh.
1: eh, realmente es la, es la evidencia de que Él estaba siendo 100% hombre en ese momento. Tenía miedo. Porque Él tenía miedo, Él... O sea, de hecho, lo, las palabras textuales que le dijo fue Si puedes, pasa de mí esta copa O sea, si tú puedes, por favor, haz lo que sea Pero salva a esta gente de cualquier otra forma Menos, menos conmigo, como, menos sacrificándome a mí Claro, o sea, ya se había dado cuenta de Lo que le iban a pedir a él hacer Y, y de hecho, es, esta parte es como muy fuerte Porque tuve la oportunidad el, el año pasado de estar en Israel Y justo parte del tour incluía Getsemaní y cuando estábamos en Getsemaní, curiosamente nuestro guía era una persona que no era de fe, pero era un historiador así súper top que sabía demasiado. Y, y él decía, está comprobado que Jesús estuvo aquí eh, eh, una noche, ¿no? esta noche antes de que lo arresten, y está comprobado que en este lugar exactamente él lloró sangre. Y te lo decía una persona que se basa en los hechos, o sea, no en su fe, ni menos en que cree lo que dice la Biblia. Entonces, eh, fue súper fuerte porque realmente, médicamente, está comprobado que cuando una persona es sometida a, a altos cuadros de estrés, puede razón? llegar a llorar sangre. Exactamente. Tus poros pueden llegar a emanar sangre por la alta presión que tienes, que fue lo que pasó con Jesús. Mm -hmm. Wow. Sí, es, es un
0: tema, base. no solamente religiosamente hablando, ni hablando de fe, sino históricamente hablando, y científicamente, y científicamente hablando, tú te quedas cuando, bueno, yo veo a veces comparación del de, caso de Moisés, hablado científicamente, y hablan de que justo pasó, los vientos eran fuertes en el río, y no sé qué, y no sé cuánto, tú dices, el solo hecho de que pasara en ese preciso momento, que se necesitaba que pasara, para mí, y es un milagro, por más que, obviamente, el mayor científico, en mi opinión personal, y creo que tú compartes conmigo eso, es Dios. Así es. El científico más grande, el arquitecto más grande, el ingeniero más grande, el abogado más grande. O sea, todos los, profesion el prof el, los profesionales que te puedes imaginar, el mejor es Cristo. Tal cual. Se acabó. Este, pero eso nos lleva a pensar, ya, ok, Anita, sí, ya, yo creo en Cristo, sí, yo sé que Él murió por mí, y bacán, y gracias, y se lo agradezco. Pero es que, pucha, o sea, si yo comienzo a pensar en hacer mi vida en base a lo que a Cristo le haría o no le haría feliz, no voy a poder salir a tomar unos trabajos con mis amigas. O no voy a poder ir a bailar reggaetón a la discoteca. Entonces, ah, no, me van a decir aburrido, aburrida, y no, yo paso. No, yo paso. ¿Qué harías en ese caso? O sea, ¿qué le dirías a esa
1: gente? Mira, en realidad me han dicho eso un montón de veces, <risa> un montón de veces, es como lo primero que te pueden decir, el hecho de que Dios es un Dios que restringe las cosas, pero en su palabra está escrito, todo te es permitido, pero no todo te conviene, o sea, Dios es tan sabio, y es lo mismo que yo le digo a alguien que venga y me dice no sé, alguien viene a la iglesia y dice ya, quiero a Cristo en mi vida, y luego me dice quiero ir a bailar reggaetón, por favor, por favor o sea, tú, te, por poner un caso no quiero emborracharme, o esta es la última que tomo, pero no, ya bueno pero, haz lo que quieras o sea, realmente es, haz lo que quieras, si el mismo Dios no te da el brazo o sea, no tuerce tu brazo y te dice, tienes que hacer esto no hay ninguna parte de la Biblia donde Dios te obligue a hacer algo Él te da mandatos que son como instrucciones, la Biblia es un manual para vivir, o sea, quieres ser feliz plenamente en todas las áreas de tu vida y alcanzar la plenitud, sigue esa guía, la tienes a libre disposición. Y si hay cosas que te son difíciles de hacer, o sea, mira tú en qué momento las vas a empezar a cambiar, ¿no? Que fue lo que a mí me pasó, o sea, habían cosas que, que yo empecé a cambiar cuando, cuando empecé a conocer a Dios, pero las cambié no porque alguien me, me obligara a hacerlo, o porque alguien me dijera, tienes que, si no, no puedes venir a la iglesia, por ejemplo, sino fue la misma persona que me, que me lideró en ese momento, fue muy sabia y me dijo, Anita, mira, la Biblia dice acá, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Te estoy diciendo, Dios te dice, haz lo que quieras, pero ten en cuenta que hay consecuencias.
0: Claro, porque al final Jesús no era un... un... Una persona aburrida, o sea, a él Ajá. se le invitó a, su, a las bodas, tanto así que cuando se acabó el vino, él hizo que el agua se volviera vino porque estaban celebrando, claro, tampoco lo viste despanzurrado en el sillón del, del que se casó a Cidad, que no se acordaba, borró tampoco borró cassette, claro. pero, o sea, tomó, celebró, en la última cena también comió, bebió vino, y eso no, um, o sea, David bailó cuando recuperó el arca, como bailó un loco, como un, mala, un loco calato, calle, ¿eh? literalmente, <risa> y, y, y la gente se burlaba de él, sí. este, y decía cómo es posible que el rey haga eso, qué ridículo. Es. Pero sí, o sea, los cristianos o la gente de fe también puede eh, disfrutar de bailar, eh, disfrutar de quizás compartir un trago, como nosotros lo hemos hecho con nuestro cóctel de la garrofino la otra vez que Bain, estaba buenazo, pero <risa> este Exacto. Eh, tienes que cuidar siempre lo que bailas qué es lo que yo en particular qué dice lo que estás bailando qué dice por lo que estás levantando las manos y yéndote hasta abajo qué está diciendo es lo que tú eres duro duro contra el muro o claro. sea hay que tener mucho cuidado también porque eso alimenta nuestro espíritu totalmente
1: pero ahí es donde cada uno toma su decisión individual claro verdad uh -huh. o sea ahí es donde tú decides y dices está bien o sea eh, esto es para mí, voy a hacer algunos cambios en mi vida, no sé, por ejemplo, acabas de terminar con alguien y no vas a escuchar todas las canciones no, cortavenas no, en no ese es momento y cantarlas todo el tiempo y no porque Dios diga en alguna parte de la Biblia, no escucharéis canciones cortavenas. No y dice. menos
0: cuando has terminado con tu enamorado. Mm. No,
1: no lo dice en ninguna parte, pero por criterio, no lo vas a hacer porque hay un poder de Salud tu, de mental eso. Claro, por salud mental Porque estás cantando cosas que realmente ya no vienen al caso Entonces, de todo eso Habla Dios O sea, Dios habla de todo eso en su palabra Y dice, por ejemplo, que hay un poder en nuestras declaraciones Es como, ten cuidado con las cosas que cantas Porque con tus palabras O sea, como tú dices no Yo no voy a estar cantando esto porque esto no me define Estás Entonces, decretando Exacto, estás decretando, estás declarando cosas que nada que ver contigo pero, pero de eso se trata, o sea, de que cada persona encuentre por propio descubrimiento qué cosas en el camino va a empezar a cambiar o qué cosas, digamos, va a mantener, en qué momento le van a ser reveladas. Por eso yo creo que el cristianismo es, es, como, es como una relación de amor independiente para cada persona. ¿No? porque cuando, cuando es como una pareja, cuando dos personas se aman demasiado empiezan a conocerse, se empiezan a parecer, e inclusive empiezan a, a tener mismas palabras, mismos modismos o terminan una frase porque
0: ya se conocen tanto y se leen tanto que ya saben en qué va a terminar lo que dijo la otra persona,
1: exacto, o no sé ponte, voy a poner un ejemplo y, no sé, por ejemplo a mí no me gusta el apio pero el día que me case o no sé, esté con alguien, de repente si a esa persona le encanta el apio, voy a terminar comiéndome el apio y me va a terminar gustando probablemente de tanto tiempo compartir, o sea, y de finalmente eh, querer también, o sea, compartir lo que a la otra persona le gusta, lo mismo pasa con Dios, cuando tú realmente, lo importante no es como decir ya, quiero buscar a Dios para que me vaya bien, Quiero buscar a Dios porque tengo miedo que me voy a morir o qué me va a pasar. Quiero buscar a Dios porque no sé. Que me quiero
0: casar y mi hija me salió pésimo Entonces, Dios, ya, por favor, ayúdame a un, bueno. un marido. Sí, sí.
1: <risa> exacto. Las desesperadas. ¿no? Bueno, por favor. Claro, entonces, no. O sea, todos esos fines no deben ser los motivos por los que busquemos a Dios. Realmente, mm, o por último, como me ha pasado muchas veces eh, ver en casos, ¿no? nos acercamos a Dios tal vez por esos motivos, pero en el camino te das cuenta que te has encontrado algo mucho más grande de lo que tú esperabas, claro. entonces no solo terminas solucionando tu rollo, sino que finalmente eh, descubres otra cosa, descubres propósito, descubres tu vida, eh, empiezas a conocerte a ti mismo, ¿no? Eh, entonces trata, trata un poco de todo eso de realmente encontrarte contigo mismo y saber quién eres y cada uno tiene
0: su, su proceso con Dios y no debe de sentirse presionado por los que están alrededor de ok, tú decidiste seguir a Cristo y darle tu corazón, perfecto a partir de mañana me borras toda esa lista de reggaetón sandunguero que tienes en Spotify <risa> claro, la borras claro. porque eso hace llorar a Dios tu música del mundo hace llorar a Cristo. Y tú dices, no, espera, es que todavía, o sea, sí lo hago, pero tienes que sentir en tu corazón, oye, esta, esta canción ya no me gusta. Me ha pasado que he escuchado música y la he escuchado, no sé, después de un tiempo, y digo, yo estaba escuchando esto. Claro. Pero, qué fea letra. ¿Y
1: tú misma te desconoces. Sí,
0: yo digo, ¿cómo he podido escuchar esta daño? música? Claro. Claro, y ahorrarlo inmediatamente, y es porque, obviamente, es como cuando estás, como decías, no tienes un novio, te relacionas con él, tienes el tiempo de conversar con él, saber sus miedos, tú saber, el saber los tuyos, conocerse, y vas sabiendo qué es lo que te gusta, tú te vas llenando del espíritu de Dios, y te vas dando cuenta de que, ok, el espíritu me dice que esto no me alimenta no alimenta mi alma positivamente. Uh -huh. Entonces, lo saco de mi vida por decisión mía
1: y porque esto agrada a Dios, de tal paso. cual, tal ¿no? cual y además porque es como que él empieza a poner en ti el querer como el hacer. Y una vez una una chica me dijo, "Anita, entonces Dios va a cambiar mis maneras de sentir." Y yo le decía, "No, lo que pasa es que como Dios te creó y te conoce tanto, de hecho nadie te conoce como él antes de que una palabra salga de tu boca Dios ya leyó todos tus pensamientos qué miedo, imagínate, sí. lee todo lo que pensamos, pero lo que yo le decía es, no, lo que pasa es que al conocerlo a Él, te empiezas realmente a conocer a ti, y descubres cuáles son tus verdaderos deseos y descubres qué es lo que realmente te gusta entonces, lo que pasa es con cuanto más tiempo pasas con Dios tú miras y dices, ay qué raro yo antes hacía esto y como que normal, o lo disfrutaba, pero claro, ahora no pasa nada.
0: Todo lo, bueno, que no digo que esté mal, ¿eh? bueno, también eso se debe a la edad, porque he envejecido, pero <risa> antes era como que todos los fines de semana a la fiesta, tenía que ir a la discoteca hasta las 4 de la mañana, regresaba a mi casa, obviamente nunca borracha ni nada por el estilo, pero sí me gustaba, poco a poco, no sé si tiene que ver con Dios o no, he ido creciendo y digo, oh, no, yo prefiero quedarme en mi casa viendo películas. Puede ser un tema de la edad, pero vas evolucionando No siempre te quedas en la astre de los 19 años Que Tal todos cual. los fines de semana se iba a bailar Más allá de qué música era o qué no eh, Pero ya crecí Y ahora disfruto de otras cosas También pasa, no necesariamente sí. tiene que ser Porque, oh, Dios no le agrada Entonces se metió en mí el espíritu del Netflix Y por eso me meto en Netflix no, y no, ya no, no sabes bailar No, no es no, eso para nada, para No, nada. Exacto. Ahora, este... También he visto el otro extremo, ¿no? Sí, Dios te ama, Anita, es verdad, Dios jamás te va a juzgar, Él te ama completamente, entonces puedes equivocarte, eres joven, tienes 20, 18, 17 años y, pucha, Dios te va perdonando. Al final, cuando estés en ese hospital, en esa camilla agonizando... Eh, con tus nietos y tus hijos alrededor, podrás pedirle perdón y te vas directo al cielo. Entonces, ¿para qué comenzar a hacer una vida de santidad, entre comillas, o una vida cristiana ahorita, con 19 años? Si tienes hasta los 80, ¿qué harías contra eso? Bueno, mira, ¿O qué irías en contra de esa manera de pensar que mucha gente también tiene?
1: Claro, lo primero que les digo cuando vienen a decirme eso es que puede que hoy nos toque partir. O sea... Los miro y les digo, ¿y si te mueres mañana? Entonces, y ahí la conclusión como que se pone como, no seas malo. Sí, claro. ¿no? Pero puede pasar. O sea, creo que el primer error como jóvenes es que creemos que todos vamos a vivir hasta por lo menos 80. O sea, mínimo. Tienes como unos 50 años más para pensar qué vas a hacer con tu vida. Mm -hmm. Pero aún eso fuera cierto, si te das cuenta... Eh, como que queremos dejar a Dios para el final cuando realmente podríamos disfrutarlo desde ahorita, así tengas 15, 16, 10, la edad que tengas o 30 y disfrutarlo desde ahorita te da la llave y el acceso a disfrutar tu vida verdaderamente como nunca antes la has disfrutado, porque estar con Dios es, o sea, es hallar gozo y el gozo es una felicidad sin fin. La felicidad es un estado de ánimo Hoy estás feliz, en la tarde estás llorando Así somos, ¿no? Tal uh -huh. cual Pero realmente con Dios es como así. Si haya momento triste, igual hay gozo en tu corazón Así haya dinero o no haya Haya trabajo o no haya Estés con alguien, termines con alguien Pase lo que pase, igual hay gozo Entonces podríamos disfrutarlo desde ahora Pero decimos no Cuando sea anciano, cuando sea viejo Cinco minutos antes de morir y yo me pregunto, ¿y si esos cinco minutos antes de morir nunca llegan? O sea, ¿qué te garantiza?
0: Ni siquiera te diste cuenta que moriste. Tal cual. qué pasa un montón.
1: Tal cual. Mira, yo me... Y a todos nos debe haber pasado, ¿no? Que de pronto estás por cruzar la calle. Algo tan mínimo y tan absurdo como eso. Estás por cruzar la calle y de pronto ves... O sea, no sé, retrocedes un ratito para mirar algo y ves que pasa una moto a toda velocidad o un carro a toda velocidad y tú... Cuando pasan esas cosas yo me quedo pensando y digo, ¿realmente? O sea, ¿pude haber muerto en este instante? Okay. Hoy día, hoy día estaba cocinando algo y estaba, no sé, distraída y prendo la, la hornilla y tiene este botoncito que es para arriba y para abajo y claro. uno es luz y con el otro la prendes. Yo estaba con la luz bien prendida y todavía el fuego no salía y luego digo, ¡ay no, era para arriba! cuando lo prendo para arriba, salió una llama enorme de fuego. Porque, claro, porque se estaba saliendo el gas. Claro, porque estaba saliendo el gas, salió una llama enorme y estaba, o sea, a un pelo de haberme incendiado, literal. Y yo miré y pensé, y esas cosas te hacen reflexionar, ¿no? Realmente, en cualquier momento, puedes morir. El otro día, escuchaba la historia de una amiga que yo dije, no, ya esto está de más. Dije, o sea, ya era como que... Ese, ese chico debió levantarse con un cartel que diga bienvenido, hoy es el día de tu muerte.
0: Caminaba
1: <risa> literal, caminaba por la calle y un carro se desvía y este carro con la llanta pisa una piedra. La piedra vuela, le cae en el ojo y le mete un golpe a tal nivel que el chico muere. Dios. O sea, ¿cómo me explicas que una persona pueda morir de esa manera? Fin y era una persona joven, o sea, finalmente... Nadie sabe en qué momento va a morir. No podemos dejar una decisión tan importante para los últimos cinco minutos que ni siquiera sabemos si los vamos a tener o no, no. Y finalmente en esta vida es donde se define dónde vamos a vivir la eternidad. Somos seres eternos. Eso está, dalo por sentado. O sea, somos seres eternos, pero aquí es donde tú decides no decides no no es que no es que la salvación yo la voy a ganar si es que no sé soy una persona muy buena toda mi vida no para poder ser salvo solamente es reconoces que Cristo murió por ti que tú eres una persona pecadora que debiste ir a esa cruz pero hubo ahí un intercambio y fue él y les has agradecido por eso y te arrepientes de la manera en la que has estado viviendo Dios dice perfecto o sea estoy contigo o sea crees en mí yo estoy en ti hagamos esto juntos. Con ese acto de fe nosotros ganamos la salvación. De hecho está escrito que no es por obras, para que ninguna persona diga, uy, no, yo soy más bueno porque escalé tres cerros de rodillas con chapas en no. la rodilla, entonces <risas> yo merezco ser salvo, no, para nada, ¿me entiendes? Entonces, eh, finalmente solo una decisión es saber que quieres a Dios en ese momento o, o no, o sea, y eso es donde es que vas a pasar toda la eternidad, ¿no? Y, y eso es por ahí va más o menos lo que, lo que le respondo a las personas que quieren esperar todavía para buscar a Dios pero yo creo que sabes que últimamente he visto hay como un miedo que las personas no lo quieren decir pero me ha pasado con algunas, con algunas chicas hay un miedo de saber que ahorita estás disfrutando tu vida el, el máximo disfrute que tú conoces uh -huh. y hay un miedo de creer que cuando Dios venga a tu vida no la vas a seguir disfrutando igual. Y hay un miedo a soltar la vida que hoy tienes y decir, ¿será que va a ser igual con Él o va a ser peor? Y hay personas que me han dicho, pero yo he escuchado que cuando tienes más tiempo con Dios y lo buscas más, se te vienen más problemas. Anita, estoy bien así, gracias. ¿no? Eh, sí. ¿Me entiendes? Sí, no, es que, claro, eres
0: una persona de interés para el enemigo. Entre más cerca estás a Dios, eres más atractiva para el lado contrario, ¿no? Entonces Exacto, es como... Para el otro lado. Ah, claro, para el otro lado. Entonces, ok, ataquemos. ¿Por qué? Porque eres importante. A mí, mi mamá siempre me decía, cuando todo te esté yendo bien, cuando no tengas problemas de ningún tipo, cuando estés bien con tu novio, estés bien en el trabajo, no pases por ningún tipo de situación incómoda, por ningún tipo de ola, preocúpate porque no eres una amenaza para el diablo. Y yo, gracias. ay, mamá, gracias por lo que me toca, ¿no? Y siempre te pones, pues, ay, qué bien, te me me miedo todo bien. ¿Y será que no soy una amenaza? Que no, no me tiene miedo porque estoy en mi zona de confort. ¡Mamá! Y ya mi mamá es como que ya, conversando con mi mamá, que también es una persona que cree mucho en Dios, este, sí, pues, ¿no? Siempre le tienes que, que juzgar, eh, ¿Por qué? No está, o sea, no es que oh, me tienen que pasar cosas malas y en cuanto, que también es algo que se dice mucho, ¿no? Entre más sufres, más cerca estás a Dios. Yo no sé si qué tan cierto sea eso, pero sí sé de que entre más cerca estés a Dios, más amenaza eres para el enemigo, ¿no? Y obviamente más pruebas te va a poner y más tentaciones para que te caigas y pueda voltear y decirle, y a veces no te quería tanto como decía que te quería.
1: Exactamente, exacto. Y es ahí donde realmente se aprueba tu valentía, que era de lo que hablábamos, ¿no? Uh -huh. O sea, Dios eh, no es que te deja en medio de esas pruebas, porque si no suena a que, uy, no, entonces Dios te quiere ver sufrir, pero realmente claro. no es así, o sea, Dios no te quiere ver sufrir, Dios te quiere ver crecer, Dios te quiere ver cambiar, Dios te quiere dar paciencia, te quiere dar fe, y realmente para eso son necesarios los problemas entonces todo pasa por un fin y lo lindo es saber que estás con él o sea, él antes de irse hizo una promesa antes de, de ascender en este caso porque igual él está presente en todas partes pero antes de resucitar y ascender él dijo voy a estar con ustedes todos los días del mundo hasta el fin entonces lo tenemos a él todo el tiempo en esos problemas estamos con él pero... Precisamente son esos problemas los que nos acercan más a él, los que nos permiten desarrollar paciencia, buscar más entre por qué pasa esto, cómo reacciono, ¿no? Eh, hay una parte de la Biblia donde habla in inclusive sobre esto, ¿no? Esa, eh, Santiago dice, por ejemplo, eh, tienes que estar muy alegre cuando pases por pruebas. Bueno, la palabra que usan ahí es gozo, que es tal cual, es esta alegría, esta felicidad interminable, ¿no? ten gozo cuando estés pasando por pruebas porque finalmente lo que esto va a hacer es que seas una mejor persona y que sepas que Dios está contigo porque es como pruebas una relación que está contigo en las buenas y en las malas y si no hay malas, ¿cómo sabes que está contigo? Al final es lo que uno siempre espera, ¿no? O sea,
0: esperas que tu pareja esté contigo en las buenas y en las malas que tus amigos estén contigo en las buenas y en las malas y ponen, sufrimos mucho y hablo en general porque también seguramente tú lo has pasado, yo lo he pasado un montón de veces, cuando estas personas te fallan y atrás tuyo está diciendo, oye, yo no te fallo, ¿por qué esperas de ellos lo que deberías esperar de mí? Y te das cuenta de eso, obviamente, en el tiempo en el que te tienes que dar cuenta de eso. No hay, ah, ok, yo soy cristiano, hoy día decidí darle mi vida a Cristo, entonces tengo que hacer esto, 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 esto" porque si no desagrado a Dios. Es poco a poco, como una relación. Vas conociendo a tu pareja, sabes lo que le gusta, lo que no le gusta, qué comida prefiere a otra, este lo sorprendes preparándole aquello que le gusta. Entonces, de la misma manera con Cristo, ¿no? poco a poco lo va a sorprender hoy lo voy a sorprender y ya no voy a hacer tal cosa que sé que quizás a él no le hace muy feliz mm -hmm. para que él sea feliz porque es eh, una relación importante que tengo es un ser querido al que, al que tengo y quiero que sea feliz y si implica eso restringirme de alguna cosa o dejar de hacer tal otra lo voy a hacer porque él es más valioso que eso que hago
1: exacto exacto y, pero ¿y sabes por qué pasa esto? porque a las demás personas que están a nuestro alrededor las vemos y Dios dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Entonces, ahí es donde realmente nuestra fe es probada, ¿no? Eh, uh -huh. Crees más en, no sé, en tu mejor amigo, en tu, en tu amigo, en tu enamorado, quien tú quieras, porque inviertes realmente tiempo físico con ellos. Pero Dios también está ahí. Es solamente descubrir, o sea, descubrirlo. Es como para todas las personas debería ser súper intrigante esto hay una vida de la que me estoy perdiendo, hay cosas de mí que desconozco y que Dios me quiere llevar a conocer porque finalmente Él es quien me hizo, o sea en eso estamos claros Él es quien me hizo, entonces si quieres entender, te compras un aparato nuevo de fábrica y si quieres saber cómo usarlo, ya bueno, puedes experimentar pero si quieres realmente saber cómo usarlo le las, pues las instrucciones ya está, o sea, venimos con un manual de vida y, y padecemos en el camino porque, porque no lo conocemos.
0: ¿Podrías decirle entonces, para terminar, a la gente que escuchó el podcast dijo, oye, qué chévere, pero al final dijeron, y no entendí al final, ¿Dios está de moda o no está de moda, Anita? Déjanoslo claro, porque podría pasar.
1: Sí, en realidad, Dios no está de moda en, en nuestro entorno, pero debería estarlo, o sea, Dios no está de moda porque no es muy usual hablar de él, pero, pero él, más que una moda en realidad, eh, porque una moda finalmente es pasajera y uh -huh. las modas van y vuelven, ¿no? Dios no está de moda y, y más que una moda, él debería ser siempre una tendencia en nuestra vida, o sea, él debería ser algo que, o algo que llegue para nunca más irse y algo que tú puedas descubrir una y otra vez y seguir creando a partir de eso ¿no?
0: bien Anita muchas gracias por ayudarme, por acompañarme en este podcast, no sé si hay algo más que quisieras decir para la gente que nos va a escuchar, porque seguramente nos van a escuchar muchas personas, igual que en el podcast anterior,
1: en realidad feliz de que personas puedan conocer un poco más de, eso, de, de Dios desde otra perspectiva, sabiendo que Él es real y que y que es una una persona, o sea, que tiene sentimientos, emociones, que que quiere conocernos, ¿verdad? Y que y que por eso vino finalmente mandó a su hijo. Y agradecerte a ti por la oportunidad de de poder hablar de Dios, que es un tema que me apasiona tanto, pero de hecho hacer una invitación, ¿no? Para que las personas realmente, o sea, te contacten y digan como quién es este Dios, esta versión de Dios que yo no conocía. Eh, quiero conocer, o sea, quiero experimentar es, es arriesgarte, es como cuando empiezas una relación, tal cual
0: eh. hay miedo siempre, ¿no? y si al final esta relación no me va bien como la anterior, sí, claro pero en arriesgarse está la oportunidad de conocer algo maravilloso
1: tal cual, y no solo esto finalmente es Dios, o sea si en cualquier decisión, hay un, en cualquier decisión de relación hay un riesgo imagínate, él no te va a ser infiel, ¡Nunca! nunca, nunca, no va a llegar tarde a la
0: cita, no se volverá a tu aniversario, nunca,
1: nunca, se va a hacer no, o sea, perfecto, pero eso, invitarlos a, a experimentar a Dios, realmente, quien verdaderamente decide hacerlo y lo experimenta, no se va a arrepentir jamás,
0: Gracias, Anita, por estar aquí con nosotros otra vez más. Gracias a todos por escucharnos. La próxima semana va a haber otro podcast, como siempre. Ya saben que me pueden seguir en mis redes como Fías Cervantes en Facebook, Fías Cervantes en Instagram. Y conmigo será hasta otra edición. Muchas gracias. Buenas noches.